0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo, ser en construcción, ya número 37 eh, Había estado, me desaparecía la red, no le había avisado que cambié para el día de hoy el, el capítulo Porque, bueno, para los que me siguen, para los que me escuchan recién, da igual eh, Esta semana estuve cumpleaños, entonces estuve celebrando, tampoco es que me olvidé del mundo O sea, tampoco fue una, una cosa de descontrol, sino que simplemente... Eh, ayer lo estaba pasando con mi familia, si bien el miércoles era mi fecha de nacimiento, ayer lo pasé con mi familia, y no, no sea los tiempos, uno tiene que priorizar entre la, lo real y, y lo virtual, o sea, lo virtual es importante, yo comunico y, y la gente que me sigue es importante, pero no podemos, creo que es vital eh, que la virtualidad no nos consuma en un sentido eh, bien, bien complejo de la palabra, está bien, es la manera en que nos comunicamos hoy en día, podemos hablar con gente del extranjero, con familias que no están cerca, eh, con gente que uno no puede visitar por las cuarentenas y cosas, pero, pero es interesante el, el fenómeno de la virtualidad. Creo que por un capítulo aparte sería bastante interesante esto de reflexionar cómo la sociedad hoy en día, cómo los niños de hoy en día a veces tienen más amigos dentro de sus computadores que en la realidad misma. Entonces nos hace preguntarnos que, dónde está el contacto finalmente y no, y no es culpa solo de la pandemia la pandemia vino a potenciar esto, pero pero un fenómeno bastante, bastante complejo, pero como digo, no es el capítulo hoy día hoy día quiero referirme a otra cosa y bueno, en eso del cumpleaños como, como buen ser humano en construcción que siempre está reflexionando eh, la pregunta es a los 32, a mis 32 años ya eh, ¿qué es lo que aprendí o qué me queda por aprender? creo que es eh, vital saber que nos queda camino por recorrer por algo este canal se llama Ser Humano en Construcción y podríamos decir que con la expectativa vida que tenemos hoy en día eh, podría estar en un tercio de mi vida recién pero es pero interesante y ese otro capítulo también la verdad es que siempre hay tema para todo hay mucho paño que cortar en la vida misma es eh, cómo vamos avanzando cada uno tengo compañeros eh, amigos, familiares de la misma edad que yo, muy parecido que ya han logrado muchas cosas en la en la vida cotidiana, hay otros que han ido más lento, yo tengo una velocidad de vida, pero eso no significa que lo estemos haciendo mal o que estemos haciendo bien. Eh, a mis 32 años tengo una cantidad de cosas por contar, que he hecho cursos chicos, ir a lugares, eh, conocer gente, reflexionar sobre la vida, pero lo único que puedo llegar a reflexionar hoy en día, y es parte de este capítulo, es que eso somos, somos seres humanos en construcción. <risa> Personalmente he pasado por todas las fases de, de este, del título de este canal. Eh, como siempre comento con mis cercanos, he pasado de ser humano en, en construcción, en destrucción, en deconstrucción, en reflexión, en consideración, etcétera En todos los iones posibles. Pero, pero lo que me permite descubrir de la vida es que hoy en día estoy en una posición que no tengo idea de dónde estar 10, 20, 30 años más, más adelante eh, ideológicamente hablando. Pero sí que he podido aprender de la vida misma, y, y lo esencial que podemos aprender es, eso, es que siempre vamos avanzando, que no vamos a hacer lo mismo que la vida es un constante cambio y en ese cambio tenemos que encontrar equilibrio y eso no solamente porque estoy viendo Cobra Kai últimamente, sino que es verdad eh, tenemos que buscar equilibrio en, esto de, en este caos que tenemos de un momento estar en un punto de la vida, en otro estar en otro punto, en un momento creemos una cosa en otra, creemos en otro, y por eso eh, somos seres humanos en construcción o sea, no, no podemos pensar que vamos a estar en un punto estable y ahí nos vamos a quedar. Eso jamás va a pasar. Y la, y la pandemia del 2020 nos vino a enseñar eso. Pero a partir de todo ese preámbulo, podríamos decir, el capítulo de hoy día le puse nadaremos. Eh, un juego de palabras que no es mío, obviamente, para los que aunque no lo hayan visto, es la, una frase que dice Dory en Buscando Nemo. Es como, ¿qué vamos a hacer? Nadaremos, nadaremos en el mar. Y quiero reflexionar un poco del concepto del ocio hoy día en plenas vacaciones, algunos, otros no, trabajando, en pleno siglo XXI, donde hay que producir, producir, producir artículos, trabajo, material, eh, hijos, eh, producir energía, producir, 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 estamos inmersos en un sistema que no nos permite hacer nada. No no hacer nada, sino hacer nada. El ocio es algo que está mal mirado, y que es tan propio del ser humano. Entonces, un poco eso me, me da la idea de reflexionar sobre cómo vivimos en una cultura sobreproductora, pero que no se detiene en lo más esencial del ser humano, que es el descansar. Es decir, somos seres que tenemos cierta energía, pero necesitamos dormir. Y hoy en día, hasta el dormir se mira mal. Si uno va a las culturas, algunos países desarrollados, por ejemplo, como en Estados Unidos uno ve que la gente trabaja, 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 trabaja. Incluso la mala alimentación radica en que la gente, nos, el almuerzo puede ser un momento de pérdida de tiempo donde podría estar trabajando. Entonces, vamos, comida rápida, vamos, lo, eh, la leche, la hamburguesa, eh, la leche en cajita, a eso me refiero, el, la, el proteico, es ir seguir produciendo, produciendo. Y no nos hemos dado cuenta de que nos hemos deshumanizado, nos transformamos en nuestras propias máquinas productoras pero que al final del día nos sentimos infelices porque algo nos falta. Y que nos falta a veces es hacer nada. Antiguamente el tiempo del ocio era importante. O sea, si uno va, por ejemplo, a la, a la raíz de la palabra ocio, al otium, eh, la negación del ocio es el negotium, es el negocio. Y el negocio que hace es producir. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo volver un poco a esa raíz de hacer nada? Porque, por ejemplo, uno va a una persona haciendo nada ah, que eres flojo, que estás echado, que podría estar haciendo algo, como si no tuviéramos necesidad de descansar. O sea, si uno va, por ejemplo, cultura occidental, a Génesis, dice, Dios descansó el séptimo día. Podemos pensar que Dios no existe, que lo hizo terrible, que lo hizo maravilloso. Cada uno tiene su perspectiva de la vida. Pero dice, descansó el séptimo día. Entonces, uno dice, hasta Dios descansa como día uno no descansa. Y lo peor de todo es que nos han culturizado como que si descansamos nos sentimos culpables. No sé a ustedes si les pasa, a mí me pasa siempre. Que es cuando nosotros nos tomamos un tiempo libre, ya sea para ver una película, para ver un partido, para conversar con alguien. Eh, hay como un bichito interior que te dice, hey, Podría estar haciendo algo. podría estar avanzando tu trabajo, podría estar planificando, podría estar haciendo algo productivo. Hay un, una culpa interior que se nos ha inducido a que estamos haciéndolo mal. Entonces, donde quiero volver un poquito históricamente, y aquí lo voy a hacer desde la perspectiva eh, de, de la lectura que, por ejemplo, hace Eric Fromm. Ahora bien, paréntesis, la lectura la de Eric Fromm, pero las ideas no son de las personas, las ideas ahí están ahí, las abordamos y las podemos tomar. Ahora, no digo en un met sentido metafísico, las ideas están ahí, sino que las ideas surgen y puede que uno tenga una idea y, y comparta esa idea con la otra persona, y también hay hechos históricos que dependen de la perspectiva de donde se mire. Pero, por ejemplo, en la época de, de Juan Calvino, eh, uno de los grandes representantes de la reforma, Calvino decía, eh, creía en la predestinación, no voy a entrar en detalle, porque tampoco soy experta en Calvino, pero, por ejemplo, decía que eh, la persona nacía salva, es decir, se iba al cielo o nacía predestinado al infierno. Entonces, pero no era como que yo me siento hacer nada, total, ya soy salvo, me fui al, al cielo, me puedo echar aire y no hacer nada, sino que era aquel que era salvo lo demostraba de algún modo con sus obras hacía cosas, haciendo cosas, haciendo el bien entonces desde esa perspectiva se empezó a tener miedo de no hacer nada o de hacer nada entonces el que hacía nada probablemente era un predestinado al infierno y nadie se quiere ir al infierno al mal lugar eh, ¿cómo quieran llevar al lugar de los castigos? nadie quiere irse a ese lugar donde yo voy a ser profundamente infeliz entonces la gente se empezó a empezó a empecinarse en hacer cosas ¿Para qué? Para ser uno de los que Dios considere. Llamado así como, hola Dios, aquí estoy, estoy haciendo cosas, considérame, ojalá yo sea un predestinado para el cielo. Y además de eso, viene el capital. Viene esta idea de trabajar para producir, y o sea, producir para trabajar y para ganar cosas y para tener éxito y para ser alguien en la vida. Entonces, la perspectiva política y religiosa de una época nos dicen, el que hace nada está mal. El que hace nada se va a ir al infierno. El que hace nada es un flojo rematado. El que hace nada, no coma porque... Pero el hacer nada, desde un punto de vista productivo. Hay veces que parece que estamos haciendo nada, pero estamos tomando en un tiempo. Estamos descansando en esta vida. Personalmente tuve en, esta, en este nuevo cumpleaños la posibilidad de, entre comillas, hacer nada a través del diálogo. Estuve con un grupo de amigos con los cuales conversábamos todo el tiempo. No había tiempo donde no se estuviera dialogando, reflexionando sobre algo. Y la gente dice, sí, pero están arreglando el mundo, entre comillas, pero no hacen nada. Simplemente están ahí conversando. Pero no se, hoy en día no se considera la esencia del diálogo mismo. De cómo podemos, a través del diálogo, relacionarnos. A través de pensar el mundo, considerarnos los unos a los otros. Ver qué piensa el otro, qué experiencia de vida tiene el otro. Y construirnos y no pelear entre nosotros. O sea... Esto de la productividad también nos ha hecho hacer competencia. Ven a nosotros mismos como una competencia. Mientras que el ocio, y un tema gigantesco, me voy a tener solamente un poquito en este video, nos hace replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día, nos da pánico hacer nada, nada. Decimos, no, es que yo tengo, necesito vivir con música, no puedo vivir sin música. Si estoy leyendo, necesito música. Vemos a los jóvenes o los adolescentes que están con el computador prendido, jugando o haciendo algo, y están con la tele también prendida. No solamente le tenemos miedo a hacer nada. Sino que también nos incluimos en tenernos miedo a nosotros mismos. Nos cuesta mucho hacer silencio y quedarnos ahí y autodescubrirnos. ¿Y qué pasa con nosotros? Con nuestras emociones, con nuestro, con nuestro ruido interno. Es decir, vivimos una sociedad donde nos hacen producir. Ser alguien, ser exitosos, olvidarnos de nosotros, olvidarnos del resto. Y al final del día nos damos cuenta que somos simples máquinas. ¿Qué diferencia tiene el computador con nosotros hoy en día? ¿Qué diferencia tiene el celular con nosotros? Por ejemplo, cuando hay gente que yo le estoy diciendo algo y sé que no me está poniendo atención y me dice: no, pero es que yo sé, mira, tú me dijiste tal y tal cosa. Yo siempre les digo, el celular también me puede repetir si yo lo pongo en modo grabación. No significa que me esté comprendiendo. Entonces, eh, el punto es ese. El, la reflexión de hoy día va hacia ese lado. Eh, romper el miedo a hacer nada. Es decir, estar ahí, simplemente. Poder estar acostado, poder estar leyendo un libro que no significa que estoy estudiando sobre eso. Por ejemplo, eh, no sé, leer Papelucho. Personalmente yo soy persona que le saca idea a todo. Entonces, aunque lea Papelucho, igual voy a sacar algún aprendizaje alguna idea. Eh, va conmigo, va con mi esencia, no lo puedo hacer de otra manera. Pero eh, que o sea el ejercicio, y me perdón que me tome tanto tiempo que me convoca y a los cuales los convoco, a los que me están escuchando, es el ejercicio de aprender a disfrutar de lo no productivo en un sentido material y económico. Simón de Beauvoir, por ejemplo, decía que eh, el poco valor que se le daba a la dueña casa y que aún se le da porque no produce económicamente. Hay trabajos que dan plata, dan dinero, pero no sirven de nada, o sea, no voy a dar ejemplos concretos para no ofender a nadie, pero hay trabajos que realmente no se hace nada o sea, no sirven, pero dan dinero, mientras que una dueña de casa de repente no es considerada cuando su trabajo emocionalmente eh, educacionalmente es muy potente, entonces la idea es que podamos perderle el miedo a lo no productivo económicamente, y a veces podemos sacar mucho más, es decir eh, ¿por qué pensar todo en cifras? ¿por qué no pensar en sociabilizar, en autoconocimiento en educación integral en descubrirnos, en, en perderle el miedo a hacer nada y, y eso hoy en día nos va a servir porque va a servir como, como un paralelo, un stop a todo lo que estamos viviendo, es decir la pandemia de algún modo nos va a ayudar a hacer un stop en eso que estamos viviendo, entonces lo que digo, nos convoco a todos a ser más humanos a construirnos como seres humanos y a hacer nada hacer nada en un sentido productivo en, lea el libro que quiera, vea la película que quiera y haga el ejercicio hacerlo sin culpa hacerlo porque así es la vida porque tenemos derecho y no porque hayamos trabajado todo el día hoy tenemos derecho a descansar no, tenemos desca derecho a descansar porque así es el ser humano o sea, si uno va a, la, a los estudios hebreos eh, el día de descanso finalmente era eso in inicialmente es volver a la naturaleza volver entre comillas a ese jardín le Edén perdido donde yo podía contactarme con la naturaleza y respetarla sin hacer nada, sin hacer nada materialmente productivo, económicamente productivo. Entonces, hacer nada, finalmente, hacer nada y ser feliz, son la revolución del siglo XXI. Descansar, cuando todo el mundo dice que hay que trabajar, dialogar, cuando todo el mundo dice que hay que discutir, encontrarnos a nosotros mismos y conocernos y descubrirnos a nosotros mismos cuando nos obligan a tener una identidad sea de donde sea es la gran revolución del siglo XXI así que por el bien de nuestra humanidad para que nuestra humanidad no se pierda y para que sigamos cre creciendo y desarrollándonos en este mundo para que podamos ser realmente ser humanos en construcción los invito a que nuestro proyecto de vida <risa> incluya el nadaremos de aquí en adelante bien eh, sé que dije muchas cosas y a la vez dije pocas y fue muy enredado, pero la verdad es que hoy día sale de lo profundo de, de mi ser esta capacidad de... se me queda mucha idea en el tintero, pero ya vamos a volver sobre eso, pero agradecida de eh, todos aquellos que escuchan y que siguen eh, comentando, siguen compartiendo y como les digo, acá no busco seguidores, o sea, claro, si se suscriben son seguidores, pero eh, digamos desde las ideas no voy a decir ideológicamente, suena raro, pero desde las ideas, eh, somos todos compañeros, eh, no seguidores, no líderes, sino que cada aquí todos crecemos y vamos aprendiendo uno de los otros. Porque ustedes saben que aquí encuentran ideas, comentarios, opiniones, valoraciones a través de la reflexión, porque soy simplemente un ser humano en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo.